0: Salut, c'est Gaspard. J'ai 9 ans et je veux parler sur le foot. Oui, bonjour, je m'appelle Émile. J'ai 5 ans et demi. Euh, j'aime bien. Il y en a assez souvent. Mais je ne fais pas en club. je fais un autre sport. Il bah, y a plusieurs équipes que j'aime bien mais il y a beaucoup de supporters pour la France, alors je suis un peu pour eux. Et je pense du foot. Le foot, c'est... On on entraîne pour essayer d'avoir la Coupe du Monde, alors... Ça n'a pas d'importance si si c'est les feux ou si si c'est les garçons qui jouent. Ça muscle pas mal de... de... Ça muscle les jambes et le bras. Euh, Je sais pas si c'est à la mi-temps qu'ils gagnent des sous. Je sais pas en fait. Radio Canu, la pluie.
1: de 18 à 19h, le chant des meutes.
2: Ça y est, c'est de nouveau la Coupe du Monde. Plus que jamais, le football va inonder la planète. Il faut se l'avouer, avoir une sensibilité anarchiste et être fan de foot, c'est compliqué à assumer. Rarement un sport, que dis-je, une institution, aura concentré autant de contradictions. Le football, c'est un monde, ou plutôt des mondes. Celui du foot business, bien sûr, omniprésent. Société du spectacle par excellence, jouet du capital, pourvoyeur infini de marchandises, instrument d'aliénation des masses, lieu de reproduction des discriminations. Mais ça n'est pas que cela. Le football, c'est aussi depuis plus d'un siècle un puissant instrument d'émancipation pour les ouvriers, les féministes, les militants anticolonialistes, les jeunes des quartiers populaires et les contestataires du monde entier. C'est un langage universel, un plaisir, une fête, une esthétique, une manière d'être ensemble, une émotion. Forcément, le football, c'est politique. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission du Champ des Meutes, on vous propose une virée dans ces mondes du football.
1: Je me suis toujours mis un peu contre le foot. Déjà, je suis une fille. À l'école, on ne me proposait pas de jouer. C'était quand même un sport sacrément réservé aux garçons. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Même s'il existe de plus en plus d'équipes de femmes. Et ça, c'est vraiment trop bien. Bref, le foot pour moi, ça ressemble plutôt à des transferts qui coûtent des mille et des cents. Des histoires horribles de purges des populations les plus faibles avant les Coupes du Monde. Comme au Brésil, par exemple. On n'arrêtait pas d'entendre des choses affreuses. Des meurtres de SDF, des enfants des en prison. Des expulsions massives. Et notamment dans les favelas, l'angoisse. En Russie, on parle de drogue, d'argent public dépensé dans le vent, de racisme, de violence. Puis en 2022, on a la Coupe du Monde au Qatar, qui fait déjà polémique depuis des années avec leur stade climatisé hyper cher n'importe quoi. Il y a déjà eu un nombre bien trop important de morts, souvent indiens, népalais ou dans la construction des macabres stades de foot. Personne n'arrive à donner des chiffres exacts tant l'obscurité entoure ces futurs stades de foot
3: profite pour vous parler de la FIFA, aux pratiques quasiment mafieuses et de la Coupe du Monde au Brésil en 2014.
4: Il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football et que s'ils peuvent attendre un mois... Avant de faire des éclats un peu sociaux, bah, ça serait bien pour l'ensemble du, pour le Brésil et puis pour le, pour la planète football, quoi. Mais bon, après, euh, après, on maîtrise pas, quoi. Le climat est tendu, oui, bah, justement, il faut qu'on appelle, nous, les, les, les gens à dire, eh, le Brésil, euh, faites, faites, un effort pendant un mois, euh, calmez-vous, rendez hommage à cette, euh, à cette euh, belle Coupe du Monde. On a été au Brésil pour leur faire plaisir. Avec au Brésil pour le faire plaisir. Moi, j'avais dit j'avais dit la dernière fois, on va au Brésil, c'est comme si euh, euh, les musulmans, ils allaient à la Mecque, si les, les, les chrétiens, ils allaient à Rome et si les juifs, ils allaient à Jérusalem. C'est exactement ça, d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Bon C'est pour ça que tout le monde se fait une joie de à la Coupe du Monde au Brésil. Ben, les Brésiliens, il faut qu'ils se mettent dans l'idée de recevoir les les, les touristes du monde entier et que pendant un mois, ben, ils fassent la trêve.
5: Alors on peut remercier Michel Platini, milieu de terrain emblématique de l'équipe de France et anciennement président de l'UEFA pour cette déclaration. Déclaration qui est sans nul doute une référence inspirée du CIO des Jeux Olympiques. L'arène sportive est un espace neutre et bienveillant au sein de laquelle tous les sportifs du monde, sans distinction aucune, se retrouvent pour partager la plus belle des émotions, celle du sport. Petite pensée au JO de 36. Ou alors notre platoche en tant que produit formaté FIFA demande aux Brésiliens et aux Brésiliennes de nous montrer le vrai Brésil, celui du soleil, de la plage, du football, celui de la samba, du Christ, de la joie de vivre même quand on est pauvre, celui qui sourit aux touristes, qui porte le maillot, qui boit du coca. Pour comprendre un peu mieux notre orateur, il va falloir commencer par s'intéresser à la FIFA, Fédération Internationale de Football Association. Petit extrait emprunté sur lemonde.fr.
6: De son côté, la FIFA est depuis sa création en 1904 une association à but non lucratif, dont le siège est à Zurich, en Suisse. Son but est d'améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde en organisant ses propres compétitions internationales ainsi que des programmes de jeunes et de développement. Pour financer ces programmes de développement, la FIFA organise donc des compétitions internationales, dont la plus importante et la plus juteuse est la Coupe du Monde. Droits marketing et sponsors rapportent beaucoup d'argent, mais les droits de retransmission télévisée sont la véritable mine d'or de cette compétition. Depuis que Joseph Blatter a accédé à la présidence de la FIFA, les recettes de ce secteur ont été multipliées par plus de 20. C'est ce qui a permis à la FIFA de connaître une croissance de start-up ces 20 dernières années, avec des revenus culminants à 5,7 milliards de dollars fin 2014. Comment la FIFA redistribue-t-elle cette manne Une partie de l'argent récolté par la FIFA est dépensée dans l'organisation des compétitions, bien sûr. L'autre partie est redistribuée entre les fédérations nationales, qui sont membres de la FIFA, à travers les programmes d'aide et de développement du football. La FIFA affirme, par exemple, que sur 2014, 70% des fonds gagnés ont été réinvestis directement dans le football. Mais comment Prenons l'exemple du dernier plan qu'Adriena, qui vient de s'écouler à la FIFA, entre 2011 et 2014. Sur cette période, les gains de la FIFA sont assurés à 84% par la Coupe du Monde. Les autres compétitions comptent pour 5% des recettes, tout comme les opérations financières de la FIFA qui disposent d'actifs et les divers droits et licences. Penchons-nous maintenant sur les dépenses. Sur la même période, la FIFA aurait alloué 42% de ses gains à l'organisation des prochaines Coupes du Monde. Près de 20% de ses recettes sont attribuées aux fameux projets de développement qui sont sa raison d'être. À côté de cela, 4% des recettes sont consacrées à la gouvernance du foot, c'est-à-dire à la réforme du fonctionnement de la FIFA, à l'adhésion de nouveaux membres, mais aussi à l'évolution des règles du football. 17% de ces recettes, soit l'équivalent de la dotation au projet de développement du football, sont dépensées dans le fonctionnement de l'institution. Et cela sans que les rémunérations exactes du président Blatter ou des membres du comité exécutif de l'organisation soient jamais dévoilées. La FIFA a donc pu cumuler en réserve 1,5 milliard de dollars fin
5: 2014. Bon, c'est un peu trop sympa comme portrait. Ça manque un peu de fond, de spectaculaire, d'argent et de polémique. On pourrait presque croire qu'ils sont sympas ces types. Oui, on dit type parce qu'il n'y a pas de femme. On va vous donner quelques points intéressants sur la FIFA. Bien loin d'être exhaustif, vous aurez quelques bases pour mieux les critiquer. Commençons par quelques citations des hauts placés. Il y a l'ancien dirigeant, Joseph Seb Blatter, qui demande aux homosexuels de ne pas avoir de rapport sexuel pendant la Coupe du Monde au Qatar. On a pu aussi l'entendre sur la tenue des footballeuses.
3: Pourquoi ne pas les habiller avec des tenues plus féminines, comme les joueuses de volet Elles pourraient par exemple avoir des shorts plus serrés Gros
5: port Il y a aussi l'ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valke, qui a l'air vraiment sympa.
3: Je vais dire quelque chose de fou. Mais un moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une coupe du monde. Quand on a un homme fort à la tête d'un État qui peut décider, comme pourra peut-être le faire Poutine en 2018, c'est plus facile pour nous, les organisateurs, qu'avec un pays comme l'Allemagne où
1: il faut négocier à plusieurs niveaux.
5: Il y a ses membres de la commission finance, des directeurs de banques aux îles Caïmans, des hauts placés dans le pétrole de Chypre et des membres de la famille royale du Bahreïn. Faut savoir que Chip est un centre financier offshore et fait partie des pays à fort secret bancaire et que les îles Caïman et le Bahreïn sont des paradis fiscaux. Mais n'y voyez aucune corrélation, on avait dit que la FIFA c'était non lucratif. Il y a aussi cette relation avec Interpol qui est un peu bizarre. Ça envoie des chèques d'un montant indécent pour lutter contre les matchs truqués. Ça transfère des cadres des postes clés chez la FIFA. Certains auront même la chance, comme Chris Eaton, d'être de nouveau transféré au Qatar comme expert en intégrité et sécurité dans le sport. Interpol, FIFA, Qatar. Belle carrière. Ah oui, le Qatar, hein, grosse polémique. Sarkozy, Platini, Le Chèque, la Coupe du Monde 2022, le Paris Saint-Germain, les investissements en France.
6: Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, euh, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est, c'est des, des histoires de fric. Ça, ça, ça me désole. Hein.
5: La machine de guerre FIFA ne s'arrête pas là. Quand elle organise une Coupe du Monde, c'est ses règles qui comptent. Revenons-en au Brésil. En 2012, l'État accepte la loi générale de la coupe. Les règles de la FIFA vont alors être au-dessus de celles du Brésil. La réglementation pour les billets est changée. Les réductions étudiantes et seniors préconisées par l'État n'existeront plus pendant la coupe. Et le prix des billets pourra s'élever jusqu'à 900 dollars. 900 dollars, c'est le double du salaire moyen au Brésil. Ça va être vraiment dur de se payer des places. Le Brésil avait interdit l'alcool dans les stades, signant le divorce du fameux couple bière-foot. Mais la FIFA n'aime pas trop qu'on ne boive pas le sponsor. Surtout la bière. C'est le retour temporaire de l'alcool dans les stades. Exit la loi, place au profit. La FIFA va aussi exempter d'impôts et de charges fiscales les entreprises travaillant pour la coupe, dont celles qui rénovent ou construisent les stades. Elle va aussi pénaliser les bars qui tentent de retransmettre les matchs ou qui font la promotion de certaines marques. Elle va aussi interdire la vente de toute marchandise dans les lieux de compétition. Ah oui, au cas où il y ait des personnes mal intentionnées qui voudraient se faire un petit billet sur le mondial ou qui, tout simplement ne respecte pas les articles de la loi générale, la FIFA impose des tribunaux d'exception. On peut en sortir avec une simple amende ou avec deux ans de prison. En cette année 2014, le Brésil n'est pas vraiment au top. Après avoir connu un taux de croissance à en faire rêver les voisins, c'est la chute à partir de 2013. Comme toutes les crises économiques, qui c'est qui raque, c'est les pauvres. Alors on coupe les budgets, on tranche le service public, on égorge les salaires. On dit au revoir à la santé, à l'éducation et à l'environnement. Mais à côté de ça, il y a le coût du mondial. 11 milliards de dollars. Les bénéfices du tournoi et les profits du commerce adjacent seront empochés par la FIFA et les multinationales. L'État brésilien n'obtiendra aucun retour financier sur investissement. On socialise les pertes, on privatise les profits. C'est un peu le 4-4-2 du capitalisme. Une tactique pas très originale, mais qui a fait ses preuves. Pour faire régner l'ordre, le bon, il y a les unités de police pacificatrices ne voyez aucune allusion au pacifique c'est tout l'inverse. C'est plutôt une sorte de milice paramilitaire qui occupe les favelas. Avant la Coupe du Monde, ils ont tué 45 personnes dans les favelas. L'État soutient une loi antiterroriste qui viserait à légaliser l'arrestation des syndicalistes, des animateurs et animatrices de mouvements sociaux et qui pourrait aussi interdire le droit de grève. Pendant l'événement, le nettoyage des villes est annoncé, celui de tous les hommes et de toutes les femmes qui vivent sur les trottoirs en les renvoyant à des dizaines de kilomètres bah eu bien sûr un carton rouge pour les pauvres faudrait quand même pas que les touristes voient que comme chez eux la misère existe, Sont en vacances quand même suite logique de cette crise grève et manifestation le mouvement se radicalise et s'étend des militantes et militants occupent les rues, scandent des slogans anti coupe du monde tentent de bloquer les accès au stade bloquent les métros, perturbent les flux l'opposition attaque, l'état défend l'armée et la police fédérale au centre les renseignements en libéraux et les renforts de la marine, des policiers des transports et des pompiers sur l'aile La dream team répressive de l'État, la meilleure défense du monde. Alors pour répondre à M. Platini, les Brésiliens et les Brésiliennes ne jouent pas un match de foot. Entre la crise économique faisant trinquer les classes défavorisées et ce mondial 2014 au profit du privé, il paraît impensable d'appeler au calme sans avoir un minimum analysé la situation. Dans leur lutte contre le capitalisme et la FIFA, il n'y a pas de mi-temps.
3: Petite brève sur l'actuelle Coupe du Monde de football en Russie. Le pays espère bien utiliser l'événement sportif comme une belle vitrine pour afficher sa puissance et montrer un meilleur visage à l'étranger. Mais ce n'est un secret pour personne. En Russie, on continue d'enfermer les opposants politiques, de persécuter les personnes LGBTQ, de s'abrer dans le peu de droits sociaux qu'il reste. La Coupe du Monde s'est par exemple ouverte en même temps que l'augmentation de l'âge de la retraite. Et il n'y a pas que les humains qui trinquent. En préparation de cet événement sportif magique, les municipalités de 11 villes russes ont entrepris l'éradication totale des chiens errants et aussi des chats. En 2017, 12 millions de roubles, ça équivaut à 170 000 euros, ont été alloués au problème des animaux errants. Et c'est une fourrière qui a remporté le marché. Des associations qui défendent les droits des animaux ont tenté d'arrêter le massacre, avançant même l'argument qu'avec cette somme, on peut capturer ces animaux et s'en occuper dans des refuges. Mais les abattages ont eu lieu quand même. Les animaux sont fusillés, empoisonnés, abandonnés à moitié morts. Et les animaux domestiques y passent aussi. En 2014, un scandale similaire avait éclaté pour les JO de Sochi. Les animaux étaient les cibles de sarbacanes empoisonnés et mouraient par suffocation dans notre souffrance. Les tueurs recevaient 500 roubles, environ 700 euros, euh, 7 euros par cadavre. « Bon, vous comprenez, il ne faudrait pas que des joueurs ou des supporters soient incommodés par les animaux et que, ce, et que cela sape l'attractivité touristique des villes. Une fois de plus, il s'agit de montrer une Russie où il fait bon vivre. Pas question d'avoir des animaux dans les rues, quelle horreur !» La FIFA a été prévenue, voici sa réponse. « Nous vous avons reçu beaucoup de lettres, mais nous avons tant de choses à faire que nous en prenons note sans pour autant pouvoir vous aider. Il faut nous comprendre, désolé. » Oui, oui, pas de problème, on comprend. On comprend que vous y a autre chose à faire que de vous préoccuper d'animaux. Vous ne vous préoccupez déjà pas des humains. Et puis, c'est pour la bonne cause. L'organisation d'une Coupe du Monde réussie, qui réunit les peuples dans la liesse d'une passion partagée, ça n'a pas de prix. Comme la dit l'a dit, la Coupe du Monde, c'est la possibilité pour beaucoup d'individus de comprendre d'autres cultures et de se faire des nouveaux amis.
1: On a donc un bilan de mort. D'argent dépensé dans le sport alors même que les populations réclament cet argent dans l'éducation et dans la santé. Les joueurs sont l'objet de tous les désirs. L'argent, l'argent, l'argent. Tiens par exemple le plus gros transfert, Neymar. 222 millions d'euros en 2017. C'est hyper dur à imaginer. En gros c'est 16 099 années de SMIC. C'est genre euh, plusieurs fois ta vie. Ça n'a absolument aucun sens. À croire que le ballon n'existe pas, mais qu'à la place, on trouve un amas de billets en boule et des t-shirts en or.
3: Comment parler de foot sans parler des acteurs principaux de cette vaste pièce Dit en passant, il faut avouer qu'ils miment souvent la chute et la douleur avec une sincérité convaincante. Les joueurs, donc. J'ai choisi de m'intéresser pour cette émission à la façon dont se font les recrutements. Quel jeune joueur ne rêve pas de devenir un jour une star du ballon rond Vivre sa passion en gagnant des millions Faire la une des magazines et mener la grande vie Les recruteurs, quant à eux, ont plutôt intérêt à bien choisir leurs poulains, Car, comme on s'en doute, c'est dès le plus jeune âge qu'ils sont testés, sélectionnés, formés et même modelés. La raison mise en avant, plus tôt on est formé, meilleur on deviendra. Écoutons Michel Zamora, recruteur du FC Barcelone pour la France.
6: Les 8 ans, ça
1: paraît
7: pas un peu jeune, hein, quand même Oui, c'est... Comment te dire C'est pas jeune à partir du moment où le joueur a du talent, quoi. Le talent, c'est pas une question d'âge. C'est intéressant de les avoir tôt, justement, pour les les modeler à notre notre image, pour les modeler à notre jeu, à notre culture, à notre culture de jeu. Ça, c'est important. Et euh, je veux dire, euh, par rapport à ces gamins... euh, Je sais comment leur père Noël, quoi.
3: Recruter jeunes pour la beauté du sport, quoi. Mais il n'y aurait pas une autre raison à ça
7: Pour enrôler les jeunes joueurs les plus talentueux, les grands clubs déboursent jusqu'à 200 000 euros.
3: Ah oui, je me disais aussi que l'argent avait un petit rôle là-dedans. Mais pourquoi débourser jusqu'à 200 000 euros rien que pour avoir un jeune Ça fait quand même une belle somme
7: car faire signer un joueur à 12 ans, c'est s'assurer de toucher des indemnités, quand plus tard, le footballeur signera avec un autre club.
3: Eh oui, à partir du moment où un club a la signature d'un jeune et qu'il le forme, il s'assure de toucher une indemnité quand le joueur change de club. Habile Mais alors, euh, combien gagne précisément le club formateur
7: Il prend 90 000 à 12, Déjà de 12 à 13 ans, il prend 90 000 euros.
3: En fait, le club prend 90 000 euros pour chaque année de formation. Imaginons qu'un joueur entre au centre de formation à 12 ans et qu'il change de club à 17 ans. Ça fait 5 ans de formation, donc 5 fois 90 000 euros égale 450 000 euros pour le club. C'est pas négligeable. Et ça ne s'arrête par là, pas là. Par la suite, chaque fois que le joueur pro changera de club, le club formateur pourra prendre jusqu'à 5% du montant du transfert. En faisant signer un joueur le plus tôt possible et en misant sur un bon, on s'assure une rentabilité jusqu'à la fin de la carrière du joueur. Un investissement rentable sur plusieurs dizaines d'années. Quoi.
7: Exemple, avec le milieu défensif, Thiago Mota, un ancien du Barça. Depuis qu'il a quitté le club en 2007, Motta a joué à l'Atletico Madrid, à Gênes, à l'Inter de Milan, puis au PSG. A chaque fois, Barcelone reçoit sa part. En tout, une somme estimée à plus de 710 000 euros.
3: Pour recruter ces jeunes, les clubs pourront s'approvisionner dans la foultitude de clubs existants. Mais parfois, ils passent par des agents. Normalement, il n'est pas légal pour un agent de gagner de l'argent grâce à un contrat signé avec une personne mineure. Mais dans certains pays, il y a des vides juridiques. Ces agents ne sont pas forcément spécialisés dans le football. Des hommes d'affaires vont ainsi signer des contrats avec les parents de joueurs mineurs. Ils investissent sur des joueurs qui pourront s'avérer très rentables, avec une valeur marchande. Et les clubs cautionnent ce système en faisant affaire avec ses agents. Pour trouver la perle rare, les clubs européens vont également piocher dans certaines régions du monde où les négociations avec les parents, avec les clubs ou avec d'éventuels agents sont beaucoup moins contraignantes. En Amérique du Sud et beaucoup en Afrique. Là-bas, le football est un sport énormément pratiqué. Dans les clubs, mais surtout dans la rue, sur la plage, sur des terrains vagues. Partir en Europe, y faire fortune, sortir sa famille de la misère est le rêve de tout jeune footballeur.
8: Je veux devenir probelleur, devenir star, avoir beaucoup d'argent. Mon rêve c'était que j'étais sûr d'être obligé. Je suis prêt à tout, je suis prêt à tout faire pour réaliser mon rêve. J'irai jusqu'au-delà. Si j'ai les moyens, vraiment je le ferai. Je le ferai vraiment.
7: On te dit là, euh, on t'amène dans un club en Europe, tu me suis les yeux fermés.
8: Bien sûr, bien sûr. Bien C'est sûr. mon objectif. C'est mon objectif. Ouais. Ça que ça. On a laissé tout pour jouer au football. On prie pour Dieu, on fait tout pour qu'il nous aide.
3: Aller chercher des joueurs en Afrique, c'est s'assurer pour le club européen un bon rapport entre la qualité et le prix des joueurs recrutés pour dégager des plus-values importantes et leur permettre de se développer sportivement, mais surtout économiquement. Ces jeunes sont donc envisagés comme des produits qui prendront de la valeur au cours de leur trajectoire migratoire. Ainsi se dégagent dans le monde des espaces producteurs de joueurs, comme l'Afrique et principalement l'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria ou le Cameroun, ainsi que dans une moindre mesure, l'Afrique du Sud et le Maroc. D'un côté, des espaces producteurs donc, et de l'autre, des espaces consommateurs de joueurs, à savoir l'Europe. Pour certains, comme l'auteur Paul Darby, on peut y voir, je cite, « l'extension de l'exploitation néo-impérialiste plus large du monde en développement par le monde développé ». Mais pour d'autres, comme l'auteur Jean-Pierre Augustin, c'est un peu plus complexe que ça, je cite. Pour les États africains, le football devient en effet un moyen privilégié pour affirmer les souverainetés nouvellement acquises et pour exister aux yeux du monde. L'une des stratégies de recrutement pratiquées par les grands clubs, c'est de faire des partenariats ou d'investir dans des centres de formation africains. D'autres construisent même des centres de formation directement dans les pays producteurs. Ainsi... Au lieu que ce soit des centres de formation africains qui bénéficient d'indemnités quand leurs joueurs signent dans de grands clubs, eh bien ce sont les Européens qui touchent directement ces indemnités. Et il y a même des centres de formation qui appartiennent à de grandes entreprises, toujours présentes là, il y a de l'argent à se faire celle-là, comme l'académie Pepsi-Cola située au Nigeria. Avoir la chance d'entrer dans un centre de formation en Europe pour un joueur africain, c'est également avoir la chance d'être soutenu financièrement, d'avoir une couverture sociale. Par la suite, les clubs français prennent également en charge toutes les étapes pouvant conduire à la naturalisation du joueur. Quelle générosité, vraiment Bon, en fait, les équipes ont des quotas. Un certain nombre de joueurs étrangers à ne pas dépasser. Donc, naturaliser des joueurs étrangers, ça s'offrir la possibilité de recruter encore plus de joueurs étrangers. Mais tout jeune joueur ne signera pas forcément dans un club. Loin de là. Ainsi, rien qu'en Ile-de-France, ils sont des milliers en situation irrégulière refusant de retourner dans leur pays. Il est hors de question pour eux de revenir après cet échec, vécu comme une honte, une humiliation. De nombreux centres de formation français profitent de l'envie de réussir de ces jeunes étrangers pour mieux les sélectionner, voire, s'ils ne sont pas retenus, les laisser à l'abandon et dans l'illégalité. Allez, retour avec nos joueurs de grands clubs. Ils ont grandi, ils ont mûri, ce sont des stars, plus ou moins. Des stars qui... Des stars, oui mais toujours et encore plus que jamais des produits sur lesquels on investit. Exemple avec Eliakim Mangala, actuel défenseur à Manchester City, interviewé alors qu'il évoluait au FC Porto il y a quelques années.
2: Au FC Porto, on s'est rendu compte qu'ils avaient vendu une partie de tes droits économiques à un fonds d'investissement qui s'appelle Doyen et qui est spécialisé dans euh, euh, l'uranium, le charbon et l'or. Et je voulais savoir si ça, déjà, euh, tu étais au courant ou pas Non, je n'ai pas, euh, pas été au courant. Je l'ai appris par euh, par la presse. Oui Et parce que... Euh, tu n'as rien fait signer, toi euh, non, non, non. Moi, j'ai appris par la presse, en fait. Un matin, euh, en, en, sur, le, sur le net, j'ai vu que euh, ce qui s'était passé. Mais j'étais, on m'a pas avisé avant ou on n'en a pas parlé ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est n'est pas étrange que ces droits appartiennent à un fonds d'investissement est spécialisé dans l'uranium, le charbon et, et, le, et l'or. C'est sûr que c'est pas. C'est pas. C'est pas top top. Est-ce que tu n'as pas l'impression, parfois, d'être un peu un produit financier sur lequel on spécule Si, ben on, est, on, est, on est des produits financiers. Chaque joueur, c'est un. Je veux dire, un club, c'est un peu comme. C'est une, c'est une usine, en fait. Et les joueurs, c'est les produits de l'usine qui font. Qui rapportent à cette, à cette, à cette entreprise qui est, par exemple, ici, qui Porto. Ou... Pour les autres clubs, c'est la même chose. Chacun une valeur marchande qui peut peut augmenter, qui peut descendre en fonction des des prestations. Mais euh, oui, tout à fait. Nous sommes sommes des produits et ça. Sur lesquels on spécule. Oui, tout à fait. Il faut être réaliste.
3: En France et en Angleterre, un joueur n'a pas le droit d'appartenir à un fonds d'investissement. Mais dans le reste de l'Europe, c'est légal. Ainsi, énormément de joueurs génèrent des retours sur investissement aux fonds auxquels ils appartiennent. Dans l'exemple précédent de Iyaki Mangala, le fonds d'investissement doit y un groupe spécialisé en l'extraction d'or, de charbon et d'uranium. Au passage, on ne doute pas un instant que les techniques d'extraction doivent être au top au niveau écologique et sanitaire. Enfin, ce groupe détient également 23 joueurs sur lesquels il mise et qui leur rapportent gros. En 2013, un match FC Porto contre Séville FC, en considérant uniquement les fonds d'investissement, aurait pu ressembler à ça.
7: Allez, touche, c'est reparti. Doyen Group qui rejoue derrière sur Soccer Investment Fund, qui le remet sur Un Soccer International, le fonds d'investissement en brésilien. Belle passe de Carnero International pour Doyen Group, Soccer Investment, qui écarte sur golf Football, le fonds luxembourgeois. Une frappe Et c'est contré, malheureusement.
3: Avec des joueurs appartenant au même fonds d'investissement dans deux équipes adverses, on est en droit de se dire que la tentation de trucage des matchs doit être grande l'UEFA, qui est l'association qui regroupe toutes les fédérations nationales de foot européennes. En 2007, Michel Platini est son président et il a annoncé la fin des fonds d'investissement propriétaires de joueurs. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Bref, le foot Afrique a encore de beaux jours devant lui.
1: Radio Canu, la plus... Des radios. Un lundi sur deux, de 18 à 19h. Le champ meutes
2: Premier but, explosé au moment du second, c'était un pénalty. Et explosé de joie également au moment du troisième but qui marquait la victoire finale de l'AS Saint-Etienne face à l'équipe polonaise de Londres. Ce soir c'est le tout premier match de la
9: saison Et Johnny Rep a les cheveux blonds 45 000 personnes se tassent dans le chaudron Et Johnny Rep enlève son pantalon Un ange qui passe dans les vestiaires Johnny Rep enfile son maillot vert Soir la lune escorte les champions Et Johnny Rep affûte ses crampons OK, c'est bon.
1: Le football est complètement schizophrène, déchiré entre ses amis populaires et son élite pleine de thunes. Comme dit le monde Diplô de 98, le football, on le voit, divise. Sport populaire par excellence pour les uns qui y trouvent un condensé des meilleures qualités de l'être humain. Solidarité, camaraderie, générosité, courage, volonté, virtuosité. Activité pernicieuse pour les autres qui le considèrent comme la mère de tous les défauts. Agressivité, violence, fanatisme, chauvisme, tricherie et corruption. Le football est le sport le plus universel. Objet de passion proprement planétaire.
10: De l'Amérique jusqu'en Tchétchénie, entre les droits télévisuels, les contrats qui s'annoncent en millions, le foot business n'est plus à démontrer. Mais c'est aussi un sport d'enjeux politiques, Et cette année 2018 confirme la tendance. On avait l'habitude de voir l'équipe de foot masculine en photo à l'Elysée. Il y a 20 ans déjà, la France était devenue Black Blomber et la récupération politique faisait bon train. C'était le plus beau bon match que nous ayons fait. Et Parthèse a été formidable, toute l'équipe a été extraordinaire et Jacquet avait raison, ce dont j'ai toujours été convaincu. La cote de popularité de Jacques Chirac décollait de 15 points suite à la victoire de la France face au Brésil. Depuis, nous avons eu en Footballeur pour un match de charité ou donnant des leçons de morale assez démagogiques.
7: Un grand sportif, ce doit être exemplaire. Il doit être exemplaire. Tant de de gamins de de nos quartiers, tant tant de jeunes se reconnaissent dans des grands sportifs. Et donc ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Là, on porte euh, le maillot bleu et euh, on porte fièrement euh, les couleurs de la France, qui sont si importantes dans ces moments-là.
10: L'exemplarité donc. Il y a aussi eu M. Ruffin, s'en prenant à la ministre des Sports, et enlevant son pull, sous lequel se cachait un maillot de foot, il écopera d'une amende pour manque de respect à l'Assemblée pour port d'une tenue extravagante qui ne rend pas hommage au travail mené dans l'hémicycle. Mais le lien entre foot et politique ne fait pas toujours sourire, et ce sport tend parfois à devenir un vecteur identitaire. En Hongrie, par exemple le président Victor Orban finance allègrement la sélection de son pays pour réveiller l'orgueil et le nationalisme hongrois. En Catalogne, le Barça a participé activement à la campagne d'indépendance de la région. Pep Guardiola, célèbre ex-joueur et ex-entraîneur du club, était figure de proue lors de la manifestation du 11 juin 2017 à Montjuic, et cela n'a rien à donner. Il représente à lui seul l'institution du Barça, et donne du crédit aux revendications d'indépendance. Aux États-Unis, Trump s'exprime à propos de l'organisation de la Coupe du Monde 2026, et ce, à travers un tweet. Je cite, Les États-Unis ont fourni une candidature solide, avec le Canada et le Mexique. Ce serait une honte si les pays que nous soutenons toujours militaient contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir ces pays si eux ne nous soutiennent pas C'est ce ce que l'on peut appeler une mise en garde. Si tu ne me soutiens pas, je suis contre toi. » La FIFA lui a répondu que son tweet pourrait compromettre la loyauté de sa candidature. Affaire à suivre donc. Plus poliment, en France, Macron distille sa vision libérale en s'adressant à l'équipe de foot avant le Mondial. «
4: Ayez toujours le sens de l'effort, parce que c'est ce qui vous a là. Il n'y a rien qui a été écrit, vous n'avez pas hérité votre place en équipe de France. » C'est vos efforts et les efforts de tous ceux qui ont cru en vous qui vous ont emmené là. Et ayez confiance
10: et donnez confiance. Parce que c'est ça qui rend notre pays encore plus fort. Mais les efforts doivent mener à la victoire. Sinon, elles ne servent à rien.
4: Mais je me suis engagé, j'ai déjà dit que si elle passait l'écart, j'irai, j'irai à tous les matchs. Quarts,
11: c'est une réussite selon vous quoi.
4: Donc j'irai, j'irai en demi et j'irai en finale. Ce
7: Serait réussi à un quart de finale selon vous
4: Une compétition, elle est réussie quand elle est gagnée.
10: Une compétition, elle est réussie quand elle est gagnée. Voilà, nous y sommes. Ce qui compte, ce n'est pas le jeu, ce n'est pas le plaisir, c'est le gain, le graal sacré. Revenir victorieux et ainsi rendre de l'éclat au pays, à croire qu'il éterne donc. Le mouvement social sera oublié et l'été pourra bien commencer. Mais on pourrait dire que l'apogée du « foot nation Patriote se trouve en Tchétchénie, Ramsan Kadyrov, président de 41 ans, vous savez celui qui a dit qu'il ne tuait pas les homosexuels dans son pays, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en avait pas. Eh bien, il a renommé le club de foot de Grozny, capitale de la Tchétchénie, par le prénom de son père. Il s'appelle ainsi l'Arkmat Grozny. À l'intérieur triomphent maintenant deux portraits, celui de son père et celui de Poutine. Bonne ambiance au stade. C'est un peu comme si Macron et De Gaulle étaient en photo au PSG. Par exemple, lors d'un match se jouant dans son stade, un joueur de son club reçoit un carton rouge. Il prendra alors le micro diffusant sa voix dans le stade et dira ceci... L'arbitre, t'es qu'un vendu, t'es qu'un connard. » Le message est plutôt clair, donc. Mais il ne s'arrête pas là. « Pour lui qui se revendique comme un ancien joueur de foot, c'est le biais par lequel il souhaite fédérer son pays, obligeant même les Tchétchènes à se rendre au stade. » Citation d'un joueur, euh, d'un habitant, sous couvert d'anonymat. « Je suis un fan de foot, un vrai. J'ai toujours soutenu le Terek Grozny, mais aujourd'hui j'en suis dégoûté. Si je vais au stade, c'est uniquement pour ne pas perdre mon emploi dans la fonction publique. » Même l'Union soviétique n'allait pas jusqu'à contraindre ses citoyens à aller au stade. Et pour autant, bien que, nombre bien que bon nombre d'associations essaient de dénoncer la gouvernance de M. Kadyrov, qui n'hésite pas à assassiner opposants ou journalistes, la FIFA a décidé d'utiliser le stade de Grozny pour accueillir les entraînements de l'équipe de foot égyptienne, une aubaine pour le tyran tchétchène, qui vient se faire prendre en photo, durant les entraînements et qui ira même jusqu'à chercher les liés droits du club de Liverpool, Mohamed Salah, dans sa chambre d'hôtel pour le conduire personnellement jusqu'au stade. On sortira un cliché sur lequel le président, heureux, tient le footballeur égyptien par la main après avoir salué les supporters en faisant un tour de stade, et un Mohamed Salah ressemblant à un enfant perdu promené de force par un mauvais copain à qui il est préférable de sourire. Le foot, par le biais de la Coupe du Monde, est ainsi une plateforme sur laquelle la politique a bonne place, non celle de la conciliation mais celle de l'affirmation nationale. Et là-dessus, la FIFA ne se prononce pas. Radio Canu, la plus... Oh des radios.
1: C'est complètement imbécile. C'est la l'abération démocratique. Oui. la force de vouloir... De... Alors, tout le monde va parler. Alors, malheureusement, parler, c'est un art. Lundi sur deux, de 18 à 19h, le chant des meutes.
8: la comme Ribéry. avoir des j'aimerais voir jouer pour La 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 C'est La rue, la street en but de Et comme la car il croit en fait de créer C'est moi la page de le but C'est moi la page de le but C'est moi la page de le but C'est moi la page de le but
1: plutôt mal parti, moi et le foot. Notre histoire ne commence pas très bien. L'autre jour, j'étais à montier sur saut dans la Meuse, pour voir un ami jouer contre Contrisson, une équipe bien meilleure sur le papier. Et bam 5-2 On a gagné Et là, j'ai compris La mauvaise foi contre l'équipe adverse, les hurlements de joie quand il y a un but, les aboiements après l'arbitre. Je, je ne nie pas, hein. on m'a aidé, on m'a initié à l'art de l'insulte joyeuse. Entre une copine qui joue à Paris et un copain ex-joueur, j'étais au top. On était heureux et ensemble dans ce petit village perdu dans la Meuse. On râlait ensemble, entre nous bien sûr, et puis avec les gars du village derrière nous. Moi, vous acheter une maison ici, et puis vous viendrez nous supporter tous les week-ends, qu'on nous a dit le lendemain. Et là, en fait, j'avais compris la joie du foot, la joie du ensemble, la joie du jeu.
2: Le football, à l'instar de toute autre institution populaire, est un champ de bataille. Il est et il fut tour à tour un lieu d'émancipation et de contrôle social, un lieu d'affirmation de soi, d'un collectif et d'une classe sociale, un lieu d'aliénation, de normalisation et de contrôle des corps. Ces contradictions propres au football sont parfaitement illustrées dans l'histoire du football féminin, dont voici un résumé partiel. Au cours des années 1880, alors même que le football moderne se codifie, se structure et s'institutionnalise en Grande-Bretagne, les premiers matchs de football féminin ont lieu. Ils opposent l'Angleterre à l'Écosse. D'emblée, ils font l'objet de moqueries et de railleries de la part de la presse. Les footballeuses sont alors perçues comme des, je cite, « curiosités vulgaires », s'éloignant dangereusement du modèle social féminin. En 1894, le très sérieux British Medical Journal livre les résultats d'une étude sur le football féminin. Je cite, « Le football devrait être banni pour les femmes, car il est dangereux pour les organes reproducteurs et la poitrine, en raison des secousses brutales, des torsions et des coups inhérents au jeu. » Ces analyses journalistiques ne sont que le reflet d'une vision puritaine et morale de la femme, largement répandue en cette fin du XIXe siècle. Toujours en 1894, le premier club de football féminin de l'histoire est créé, le British Ladies Football Club. Il est fondé par la militante féministe Nettie Unable, de son vrai nom Mary Houston, et l'écrivaine politique Florence Dixie. « Il n'y a rien de grotesque à propos du British Ladies Football Club », affirme Nettie Unable. J'ai fondé l'association l'an dernier avec la ferme résolution de prouver au monde que les femmes ne sont pas des créatures ornementales et inutiles que les hommes s'imaginent. Je dois avouer qu'en ce qui concerne les questions où la division de sexe est encore prégnante, toutes mes convictions penchent du côté de l'émancipation et j'attends avec impatience le jour où les femmes seront présentes au Parlement pour faire entendre leur voix dans les affaires qui les concernent. La création de cette première équipe de football féminin est donc un acte politique. Pouvoir disposer de son corps, être libre de choisir un sport, le pratiquer entre femmes est une affirmation forte dans une société patriarcale où la femme demeure la propriété juridique et morale de son mari, n'ayant pas plus de droits et d'autonomie qu'un enfant mineur. Le club joue plusieurs centaines de matchs, parfois contre des équipes masculines dont dont il sort victorieux. Le British Ladies Football Club compte également dans ses rangs la première footballeuse noire de l'histoire. Malgré ses beaux résultats sportifs et sa popularité grandissante, la presse continue de poser un regard empreint de mépris sur cette équipe féminine. En 1902, la Fédération anglaise de football, qui voit d'un mauvais œil l'essor d'un football féminin, interdit les rencontres entre équipes masculines et équipes féminines. Et en 1903, s'achève l'expérience du British Ladies Football Club, due en partie à des problèmes financiers. Il faut attendre la première guerre mondiale pour que le football féminin surgisse à nouveau des marges de l'histoire. Au cours de cette période, les femmes sont réquisitionnées pour travailler dans les usines d'armement. Elles portent notamment le nom de « munitionnettes » en référence à leur rôle dans la fabrication des munitions. Plus d'un million d'ouvrières produisent 80% de l'armement militaire britannique. Pour occuper ces ouvrières durant leur maigre temps libre, le patronat anglais va, à l'instar de ce qu'il a fait avec le prolétariat masculin d'avant-guerre, développer les loisirs sportifs, au premier rang desquels le football. Ceci afin de détourner les ouvrières de toute forme de rencontre, d'organisation et de potentielle sédition. Le football apparaît ici comme un moyen de contrôle social sur une classe sociale laborieuse potentiellement dangereuse. Ainsi, entre 1915 et 1918, 150 équipes de munitionnettes voient le jour. Le discours a changé à l'égard de ces footballeuses. On vante leur patriotisme et les valeurs physiques nécessaires au travail de ces ouvrières et entretenues par la pratique du football. En 1917, la première compétition de football exclusivement féminine est créée, c'est la munitionnette Cup. Le football féminin acquiert alors une popularité au moins aussi grande que le football masculin. Des dizaines de milliers de spectateurs viennent assister à ces rencontres. Et si les clubs féminins enchaînent les tournées caritatives, drainant un public toujours plus nombreux, certaines équipes mettent leur art au service du prolétariat. Ce fut le cas notamment du Dick Kerr Ladies Football Club, équipe féminine la plus réputée du moment, qui en 1921 effectua une série de rencontres en soutien à la grève des mineurs. La popularité du football féminin n'est que de courte durée, et la fin de la Première Guerre mondiale signe le retour à la normale dans la société britannique. Le retour de l'ordre patriarcal et de l'ordre moral, même si, à force de luttes, de conflits, de sabotage, les suffragettes ont obtenu le droit de vote pour les femmes de plus de 30 ans en 1918. Dans les années 1920, la mode des flappers, Mouvement de jeunes femmes qui revendiquent une sexualité libre, le port des cheveux courts ainsi que la consommation de tabac et d'alcool heurte heurt l'ordre moral britannique. Le football féminin est à nouveau considéré par l'establishment comme un des vecteurs d'une remise en cause des identités de genre et du rôle procréateur assigné à la femme. Ce retour d'un ordre patriarcal constitue une réaction à la, prise, à la place prise par les femmes et notamment par les ouvrières dans la société britannique au cours de la première guerre mondiale. En décembre 1921, la Fédération anglaise interdit officiellement à ses clubs affiliés le prêt de leur terrain aux équipes féminines ainsi que toute assistance technique et arbitrale. Elle stipule que, je cite, le football n'est pas adapté aux femmes et ne devrait jamais être encouragé. Les femmes sont désormais tenues de se consacrer à la régénération de la nation. Il faudra attendre 50 ans pour que la Ligue de football anglaise revienne sur le bannissement des femmes du foot anglais. Progressivement et non
11: sans mal, le football féminin finit par s'imposer à l'échelle internationale. La première Coupe du monde officielle de football féminin est organisée par la FIFA en 1991, soit 63 ans après la première Coupe du monde masculine. Mais l'institutionnalisation et l'intégration au football business mondial a un prix, celui de la marchandisation de la pratique du football féminin. Les joueuses deviennent une image à exporter, un modèle lisse, vitrine des normes sociales dominantes. En témoigne cet extrait de l'ouvrage de Michael Correa, Une histoire populaire du football. À partir de 2005, la FFF, obstinée dans ses velléités de gouverner le corps des joueuses, s'est engagée dans une véritable politique de féminisation des footballeuses. Les Bleus ont dû poser nu dans le cadre d'une campagne de promotion du football féminin en 2009. La mannequin et femme de footballeur Adriana Karambe a été recrutée comme ambassadrice de la pratique féminine. Des journées jupes ont été organisées dans les grands clubs pour apprendre aux joueuses à porter un tailleur ou se maquiller. Et le programme scolaire de la FFF à destination des filles a été baptisé en 2011 « Le football des princesses à grand renfort de couleur rose ». Obsédée par la féminité des footballeuses, la Fédération vire même à la lesbophobie. « Toutes les filles qui n'étaient pas assez féminines étaient soupçonnées d'être homo, et certaines ont été moins sélectionnées en équipe de France », témoigne Anne Fortem, une pionnière du football féminin français. Une discrimination des joueuses lesbiennes qui exprime toute l'anxiété de la Fédération de voir la figure de la footballeuse, tout comme celle du joueur gay, venir chambouler les traditionnels rapports sociaux de sexe et de genre. Ce sexisme et cette homophobie systémique entraînent les mouvements féministes à investir le champ du football pour mieux dénoncer la domination masculine à l'œuvre dans l'industrie du sport.
3: C'est le cas des dégommeuses, équipe de foot pratiquant le sport inclusif, créée en 2012 à Paris. Voici comment elles se définissent. Le foot est avant tout un jeu, mais il peut aussi être un vecteur de changement social et politique. Créée en janvier 2012, l'association Les Dégommeuses poursuit deux objectifs principaux, la promotion du foot féminin et la lutte contre le sexisme, les LGBT-phobies et toutes les discriminations. Les femmes restent largement exclues de certaines pratiques sportives considérées comme naturellement masculines. Même si les mentalités évoluent, le football en reste un bon exemple. La stigmatisation liée à la pratique du foot en tant que femme est redoublée dans le cas des lesbiennes. D'une part, différents clichés et fantasmes ont encore cours sur les équipes de sport collectif féminin, comme possible lieu de conversion à l'homosexualité. D'autre part, pour promouvoir le foot féminin, les clubs et fédérations ont tendance à axer leur communication sur une image univoque, de la sportive conforme aux normes de genre, féminine, sexy, ayant forcément une vie de mère de famille en dehors du foot, et à dévaloriser toutes celles, lesbiennes, bi, trans, mais aussi hétéros, qui ne se retrouvent pas dans ce modèle. La volonté de séduire et rassurer à tout prix les spectateurs et les parents des jeunes joueuses instaure en outre des formes d'injonction et silence pour les joueuses lesbiennes et de déni face au comportement lesbophobe qui existe pourtant, tout autant dans le foot féminin que masculin. D'où la nécessité de créer des espaces permettant de faire évoluer les représentations et d'engager un dialogue autour du respect, de la diversité et des bienfaits de l'inclusivité. En marge de l'Euro 2016 masculin, les dégommeuses ont mis sur pied des rencontres baptisées « Foot for Freedom », comportant un tournoi de football mixte avec des réfugiés persécutés dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
2: Résistance de footballeurs, 1936. Cette année-là, les Jeux Olympiques sont organisés dans l'Allemagne nazie. En réaction, des Olympiades populaires ont lieu à Barcelone, réunissant plus de 6 000 sportifs, Le soir du 18 juillet 1936, veille de la cérémonie d'ouverture, le général Franco déclenche un soulèvement militaire pour destituer le Frente Populaire. Certains sportifs antifascistes descendent dans les rues de Barcelone et participent aux premières batailles de la guerre civile d'Espagne. C'est notamment le cas d'Emmanuel Mink, footballeur juif polonais d'Anvers, qui s'engage au sein des brigades internationales et restera en Espagne jusqu'en 1939. D'autres rejoindront la colonne d'Outi et déclareront par la suite nous étions venus défier le fascisme sur un stade et l'occasion nous fut donnée de le combattre tout court. 1958. Rachid Mekloufi a 22 ans. À Saint-Etienne, il est l'un des plus talentueux joueurs du championnat de France, l'un des grands espoirs de l'équipe tricolore également. Pourtant, une nuit d'avril 1958, le jeune homme renonce à cet avenir tout tracé. Avec plusieurs de ses camarades algériens, il quitte clandestinement la métropole via la Suisse, direction la Turquie, puis l'Algérie en guerre. Les jeunes footballeurs rejoignent le FLN et créent une équipe d'Algérie, un 11 indépendant. Quatre ans avant la fin de la guerre et de l'indépendance, l'acte est profondément politique. Il s'agit de montrer à la France coloniale la force du mouvement indépendantiste. Là encore, les instances internationales du football vont s'illustrer. Sous pression de la France, la FIFA ne reconnaît pas cette équipe FLN. La sélection va toutefois organiser une tournée internationale. Des matchs destinés à faire parler de la cause algérienne et de la guerre qui se déroule dans ce qui est encore un département français. L'équipe FLN disparaîtra en 1962 lors de l'indépendance. Carlos Caselli ne vit pas au Chili lors du coup d'état du 11 septembre 1973. Il joue en Liga, le championnat espagnol. Opposition à distance, mais quand il rentre dans son pays, Carlos Caselli ne se tait pas. Témoignage. Ce jour où l'équipe nationale est reçue par le dictateur. Revue d'effectifs. Le général Pinochet serre les mains des joueurs. Caselli refusera de lutter la sienne. Une bravade une obligation pour Carlos Caselli qui estime à Saint-Estan avoir, je cite, « un peuple derrière lui ». Ce geste lui coûtera cher. Le régime ne pouvant s'attaquer directement à lui, enlève et torture sa mère. Caselli nous conduit aussi dans le stade national, lieu clé des premiers mois de la dictature. Après le coup d'État, l'endroit est ainsi reconverti en camp de concentration où des milliers d'opposants sont internés, torturés. Nombre d'entre eux disparaîtront. Le stade sera également le théâtre d'une rencontre ubuesque. Deux semaines après la mort d'Allende, l'URSS décide de boycotter un match contre le Chili dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Qu'importe, la Fédération Internationale de Football maintient la rencontre. Le 11 chilien est donc seul sur le terrain et marque son but qualificatif. Carlos Caselli raconte qu'après ce but, les joueurs sont allés saluer la seule tribune vide du stade, celle des disparus de la dictature. 14 décembre 1984 dans le Brésil de la junte des militaires, c'est le jour de la finale du championnat de football qui oppose le Sao Paulo FC à la démocratie corinthias. Cette dernière, organisée de manière autogérée depuis le début des années 80, s'oppose ouvertement à la dictature militaire. Il est 21h lorsque, en direct, à la télévision des corinthias déploie face aux caméras et aux tribunes en liesse une immense banderole où il est inscrit « Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie ». Score final 1-0 pour les corinthias. Début 1984, Socrates fête ses 30 ans. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs des Corinthians et plusieurs fois sélectionné comme capitaine de l'équipe nationale, il attire l'attention du marché footballistique européen. Alors qu'il a refusé un contrat de la Roma en 1982, préférant rester afin de poursuivre son combat contre la dictature, il est l'objet d'une nouvelle offre de rachat pour une dizaine de millions d'euros de la part du club italien de la Fiorentina. Cette même année, la fièvre contestataire s'exprime contre la junte militaire dans tout le pays. Le 16 février 1984, Un million et demi de Brésiliens défilent à à Sao Paulo contre la dictature. Socrates est en tête de cortège. Lors du meeting de fin de manifestation, il prend le micro pour s'engager devant la foule à refuser son transfert à la Fiorentina et à rester au Brésil si le Congrès national accepte les les revendications du mouvement protestataire, à savoir l'organisation d'élections présidentielles directes. Des élections finissent par avoir lieu, mais au scrutin indirect. Socrates s'envole donc pour l'Italie. Lors de sa première conférence de presse italienne, devant des journalistes sportifs médusés, il n'évoque que la situation politique du Brésil et les écrits d'An- d'Antonio Gramsci, fondateur du parti communiste italien, mort dans les prisons mussoliniennes en 1937.
1: Et voilà, en fait, il y, y a le foot et il y a le foot doré, il y a le foot des rues. Il y a le foot qui sent la transpi, puis le foot qui pue la thune. Il y a le foot qui rassemble, et puis y a le foot qui détruit. Il y a le foot qui lutte, et le foot qui s'ennuie.
3: Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour élargir, on vous conseille de lire « Histoire du football » de Michael Correa. On peut aussi avoir plein d'infos en regardant euh, le cash investigation sur le food business, enquête sur une Mertin. Au cours de l'émission, on a pu écouter Mick et 3D, Johnny Rep, Yule, fait la passe, et on vous laisse avec Gloria Gaynor, I Will Survive. Merci pour votre écoute, au revoir.